0: Conducido por Andrés Velázquez y Mario Jubera.
1: Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a esta la edición especial número 15. De crimen digital, ahora sí desde Campus Party, lo prometido es deuda, ya lo
2: logramos. Andrés, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Mario? Muy bien, ya aquí, felices en el Campus Party.
1: Pues con la adrenalina, ¿no? De estar aquí presentes en este importante evento y sobre todo viendo alrededor a, a esta gran cantidad de personas este, dispuestas a, a hacer de la tecnología parte de su vida. Recuerden, estamos en el Twitter.
2: Así es, arroba cibercrimen.
1: Así es, estamos también en Jubera. Vamos a platicar, tenemos muchas cosas, regalos, entrevistas. Eh, tenemos realmente una fiesta para estar en este, en este campus. Party. Party 2010.
2: Sí, me parece muy bien. Pues ya vamos a iniciar. Entonces vamos a tener el día de hoy un tema eh, muy interesante que es la libertad y, eh, digital. Es decir, vamos a tratar de investigar con la gente que nos está viendo aquí alrededor de nosotros, aquellos que, que tuvieron la, la la fortuna de estar en Campus Party y de venir aquí a, a platicar con nosotros acerca de ¿Qué es la libertad en Internet para ellos? ¿no? Y, y vamos a tener también invitados, eh, de hecho uno que ya está sentado aquí a, a nuestro lado, ahorita lo vamos a presentar, una invitada especial, yo creo que nadie se va o nadie se, se imaginaba que esto estaba o iba a pasar, la verdad es que te... ni
1: yo me lo imaginaba, estamos muy contentos de recibirla, ¿no?
2: Así es, así es, ya, ya está por acá, pero bueno, vamos entonces a presentar a nuestro primer invitado del día de hoy, Mario, haznos el favor aquí de presentarlo. Claro que sí, bueno,
1: tenemos aquí a nuestro lado derecho, a su lado izquierdo, tenemos a Maurer Ramírez, que él este eh, bueno, es parte de la organización de dos de los módulos de aquí de Campus Party. Está encargado del de redes y me dijiste de desarrolladores. Maure, te damos la bienvenida. Muchas gracias. Bienvenido,
3: ¿cómo estás? Muchas gracias. Pues
1: estoy un, po un poquito cansado todavía.
3: Hemos estado trabajando intenso estas últimas dos semanas. La verdad ha sido increíble. Y bueno, bienvenidos a Campus
2: Party. Muchísimas gracias, Maure. Y, y bueno, en este caso estamos platicando con, con Maure hace un, unos momentos acerca de... De cómo llegaste a ser organizador Porque también muchos muchos chavos que están allá afuera Dicen, bueno, yo quiero participar, sí, ¿no? Claro. En el caso de Maurer, me platicabas que era una situación especial Porque ganaste un premio el año pasado A ver, platícanos un poquito sí. de eso
3: Bueno, fíjate, yo soy de Colima Ajá. Y acodo, saludos, saludos, saludo. Saludo, saludos saludo. Saludo a todos los de Colima Por aquí hay varia banda Entonces, me da gusto eh, Yo soy de Colima Y el año pasado obtuve Bueno, me regalaron una entrada y a Campus Party, y por eso me vine a Campus Party, yo no sabía de qué se trataba, dije, vamos a ver qué hay de tecnología, soy ingeniero en telemática y vamos a conocer. Acá en Campus Party se lanzan muchísimos retos, concursos, sí. eh, tenemos mesas redondas, y bueno, dentro de estos retos había uno del diseño de prototipo de celular en tercera dimensión. Y dije, bueno, pues es un hobby para mí hacer ter tercera dimensión Vamos haciéndolo Y me puse dos, dos días seguidos, dos noches seguidas Se entregó el proyecto y afortunadamente saqué el primer lugar Y un viaje dos semanas a China a Conocer las instalaciones de, de las empresas y las fábricas de celulares en China Impresionante, la verdad
1: Oye, Maurer, y dentro de todo esto, cómo, ¿cómo piensas que ha sido la manera en la que Campus Party ha estado motivando este, este talento tan importante que tenemos, como, como todos los que tenemos aquí a nuestro lado, que nos están viendo ahorita, que son, son cuates? Este, ¿Cómo ves que Campus Party realmente este, motiva ese talento? ¿Motiva la investigación? ¿Motiva el desarrollo? ¿Y cómo ves que esto, cómo sería tu experiencia en decirlo, si realmente se conecta con el mundo empresarial?
3: Sí, efectivamente, como comentas, tenemos, bueno, principalmente cuatro áreas en Campus una que es innovación, otra que es ciencia, ocio digital y cultura digital. Dentro de estas pues entra gran cantidad de empresas grandes, tenemos patrocinios fuertes que, bueno, ellos vienen a buscar talento porque saben que en Campus Paris se concentra todo el talento, no solamente de México, sino que viene gente de Sudamérica, viene gente del de Salvador y bueno, todos a compartir siete días, internet, experiencias, compartir todos los proyectos que uno todavía trae en la, en la mente, hay muchos jóvenes que todavía siguen estudiando, otros que tal vez ya no están estudiando, están trabajando eh, hoy que es viernes, pues esperamos que llegue mucha gente que todavía está en la chamba y que se incorpore es importante que las empresas pues, nos den la oportunidad, en mi caso fue increíble y pues yo estoy muy agradecido a, a estos patrocinios que, que se lanzan a ver a los jóvenes. También el gobierno tiene que, tiene que ver mucho porque este tipo de eventos pues es muy importante para, para nosotros y que se vea que tenemos las, las ganas y el poder de hacerlo.
2: Y, y como organizador de la parte de seguridad de redes, que hemos visto que, que bueno, a mi, a mi percepción, es una de las que más se llena... Ha estado jalando mucho, no, ¿no? Hemos,
1: hemos, ahorita precisamente estamos viendo que están en un receso y sin embargo el, el stand eh, sigue sigue con gente, ¿no?, esperando la próxima plática, entonces, ¿cómo, cómo es esa relación?, es increíble
3: porque tenemos ponentes pues de toda, o sea de buena talla eh, hay ponentes del de extranjero ponentes de aquí te comento hoy te vamos a tener a Kevin Midling va a estar en el escenario principal y bueno pues sí, igual que sigan el streaming de, Camp de Campus TV eh, ahí está el Comercialate No importa no, lo, no, que lo vean Claro. Y te platicaba de los ponentes Es impresionante porque llegan Y muchos no conocen Campus Party Cuando llegan y ven a las 6000 mil personas sí, Dicen, órale, esto está, está muy padre Terminan su conferencia La mayoría tenemos 30 minutos De receso, como bien comentabas Pero toda la gente se abalanza sobre ellos A preguntarles, porque están muy interesados Tenemos gente, te digo, de todas las áreas De seguridad informática Hay varias comunidades del país que están participando en retos ya por ahí se lanzaron algunos retos de Captures the Fly y bueno, además algo sobre seguridad informática y pues está bastante,
2: bastante bien y, y por ejemplo de ahí de seguridad de redes que compete un poco con lo que nosotros hacemos, ¿cuáles han sido las, las más impresionantes que a ti te han gustado por ejemplo? Sí, los temas, qué temas
3: Bueno, hay uno, el de criptografía se me hace bastante bueno, el de ganografía también se me hizo impresionante, tenemos Ponentes que han venido del Tecno Monterrey, otros de hecho, que están... De hecho,
2: nos está viendo el doctor, el doctor Gómez nos debe estar viendo que fue quien dio la conferencia de este ganografía hace dos días. Y, y, y bueno, él me platicaba cuando íbamos saliendo que era impresionante el hecho de que veía mucha, mucha gente, veía mucho contenido y se empezó a, a dar vuelta. Y yo creo que lo que más le gustó fue el ancho de banda. Platícanos un poquito del ancho de banda aquí en, en Campus Party.
3: Bueno, la tecnología que estamos manejando ahorita nos da para 20 gigabytes entonces es impresionante, la gente se conecta lógicamente está cableado por fibra óptica y nosotros pues estamos limitados al UTP, ¿no? Pero la velocidad de descarga y de subida es impresionante. Muchos camposeros a eso vienen a jugar y demás, ¿no?
1: Eh, honestamente yo nunca había tenido la oportunidad de estar en una red así y la verdad es que es impresionante eh, la manera en la que el, el tiempo que tú utilizas internet se limita y te vuelves un poco más creativo, más propositivo en el sentido de que te tardas menos en buscarlo y en encontrarlo y sobre todo en pues en disfrutarlo ¿no? que yo creo que es algo muy importante que tiene Campus Party fíjate que referente a lo mismo yo nada más te quería comentar que cuando nosotros llegamos y vemos así la planeación y todo esto este, la verdad es que es muy impresionante yo quería preguntarte ¿cómo ¿cuántas personas están trabajando ahorita actualmente aquí en Campus Party?
3: Tenemos un equipo como de 300 personas no todos son de México hay el, el equipo de tecnología que viene de Colombia tenemos gente de España, bueno, Campus Party está en un montón de países. En Brasil también tenemos bastante gente de contenidos. La planeación se realiza con seis meses de anticipación, entonces todo tratamos de que salga perfecto. Y pues comentarte, tenemos 400 horas de contenidos, que en siete días pues tratamos de abarcar. De repente se, están los momentos telefónica, que es cuando se presentan como Kevin Mitnick, como Steve Wozniak, y pues ponentes magistrales que vienen a acompañarnos Que a toda la gente le gusta Tal vez no todos saben quién es Pero ya lo conocen ¿eh?
2: Pues queremos también invitar a todos los que nos están viendo aquí en el streaming que estén dentro del campus party que vengan para acá porque si no cómo vamos a regalar todas las playeras y todas las cosas que traemos para ustedes volviéndonos locos queremos regalar
1: queremos regalar por favor vengan dense una
2: vuelta por acá y pues platicamos
1: un poquito no sobre esto que nos gusta así es
2: digo ya vieron a los que están viendo el streaming están viendo los flashes de todos los fans que están acá este vamos a dar autógrafos saliendo o no este pero sí vengan acá estamos de hecho estamos abajo bueno enfrente de la parte de innovación donde se encuentra software libre y seguridad en redes eh, van a ver aquí estos banners de hecho estamos bajando las escaleras yo creo que una de las fotos características de Campus Party ha sido sí. la entrada ¿no? sí. Una entras en un nivel o eh, un nivel superior, superior sí. ...y estás viendo todo el campus hacia, hacia el fondo... ...y no te imaginas que hay seis eh, mil personas, ¿no? Ahorita, por ejemplo, está llegando muchísima gente... ...estamos viendo que están bajando las escaleras... ...mucha gente... ...muchos todavía están dormidos ahí atrás... ...porque ayer hasta qué que se quedaron... ...no, ellos se quedan hasta las 4 o 5 de la mañana... ...entonces, todos y los no, que están no en ahí, la fiesta, ¿eh?
1: ...no en la fiesta, ¿verdad? ...que están trabajando, trabajando y en la fiesta... proyectos y demás...
2: Sí. <risa> ...así es, bueno, entonces, este... Oye, pues, ...algo más que quieras preguntarle sí, a Maurer. Ma Maurer... ...este, referente a este tema de
1: seguridad... ...este, ¿cuál sería para... El, el ti siguiente, los siguientes retos en, en términos de seguridad, ¿qué ves tú con, después de haber visto todas estas presentaciones, ¿qué, qué piensas que serán los próximos retos de la seguridad informática? Bueno, creo que lo importante
3: aquí es demostrar, bueno, enseñar a las demás personas. Eh, veo que es un núcleo de gente la que está en México, que sabe mucho, que es especialista en esta área, pero creo que lo importante es transmitir esta información a las demás personas y que su información es muy valiosa y está corriendo peligro. Entonces... ¿Qué,
2: y en ese respecto, ¿cómo ves a los expositores? ¿Si están compartiendo más allá de lo que deberían menos de lo que deberían o lo que deberían de hacer
3: yo creo que sí, además de que les ha impresionado la campus les gusta quedarse, muchos están quedando hasta la noche, de repente hacen sus talleres, se eh, instalan como campuseros, llegan los demás, empiezan a preguntar y empiezan a compartir información eso es lo divertido, de repente estás en tu computadora, empiezas a, pre a preguntarle al de al lado y pues me dicen no, soy Andrés Velázquez, oh, órale entonces puedes compartir información con un montón de gente.
2: Sí, de hecho bueno eh, escuchamos que Wozniak se quedó más de cuatro horas, ¿no? Como tres horas y compartiendo con todos los campuseros Perfecto, bueno, pues queremos agradecerte mucho tu, tu tiempo, sabemos Gracias que tienes que ir a, a coordinar eh, ahí a, y a organizar algunos otros. ¿Qué, ¿Qué viene en Seguridad y Redes ahorita? Ahorita vamos a tener una charla de... A ver, va a revisar aquí, viene... Todos tenemos PDAs. Exactamente. Acústica Forense, también una persona... Acústica Forense, si no mal recuerdo, nos sigue en Twitter. Entonces, este, y nos ha hecho preguntas. Entonces, este, preguntas? si andas por ahí, este, y nos estás viendo, este, vente para acá y platicamos. Entonces, muchísimas gracias, gracias de nuevo. Te lo agradezco mucho. Crimen gracias. digital. Bueno, pues entonces vamos a continuar. Vamos a tener una invitada especial. Para ello, este. No van a ver porque me voy a mover tantito para que ella quede en medio de, de los dos. Quiero presentarles a una. a una persona muy conocida en, en, en Colombia, que tenemos la fortuna de que se encuentre ahorita aquí en, en México, eh, una politóloga, eh, conductora, eh, Anchorman, como le, le, le llamarían. Eh, ¿Anchorman? Ahorita, ahorita le explicamos, no, ahorita le explicamos. Debemos presentar a Mónica Fonseca, pásale Mónica por favor.
0: Gracias señores. Hola. Hola.
2: Bienvenida. ¿Cómo están? Me van a dejar en el medio, ¿y qué tal? Sí, exactamente. Vamos por, qué,
0: a... ¿por qué me hacen esto? Si esto era live streaming con, con imagen y todo, yo pensé que era solo audio y uno, pues que es conductora de televisión, siempre se arregla, se produce y me hacen venir así como un trapo. ¡Qué vergüenza! Porque
2: así es Campus Party, creo yo, ¿no? O sea, tiene que ser el tema donde donde todos estamos este digo yo, yo también normalmente yo vengo de, de traje sí, las veces que he ido a tu programa y que me has invitado este ha sido así pero en esta ocasión creo que, que algo que, que a mí me gusta de campus party es el, el hecho de que puedes llegar a demostrar quién eres, ¿no? Okay. O sea, no es esa faceta de, de esa persona que está a 25 mil pies arriba. Es cierto. Este, sí. Entonces, pues qué bueno que pudiste en esta manera, ¿no?
0: No, pues muchas gracias, ¿no? Gracias. Eso sí, me sumo unos puntos increíbles. <risa>
2: Pero bueno, y esto nos va a sumar más, digo, ya vean, a una razón más para que vengan a ver aquí a Mónica, la saluden, se tomen foto con ella. Este, subir el rating de este podcast. ¿no? Pues este... Yo sí quiero aclarar que en realidad
1: Andrés y yo estuvimos cuatro horas sin maquillaje para sí, poder... El peinado, acá,
0: hay, acá este peinado o sea, tuvo producción, pues, tuvo producción... muy complicado, ¿no? o sea, la verdad. La tecnología y la estética ya van muy de la mano, entonces, como ven, acabó producción. Por este lado también, ¿ustedes qué creen? ¿Que él no se puso la camisa tres horas y se la arregló perfecto? A ver, señores, él no solo habla de tecnología, no, no, no.
2: Pero bueno... Yo me somos este presente, pero para todos aquellos mexicanos eh, que, que a lo mejor no te habían visto, preséntate a, quién eres. Este, ¿Y por qué estás en México? Porque es una razón importante, ¿no?
0: Básicamente mi nombre es Mónica Fonseca Yo soy conductora y directora de un programa Que se llama Ciencia, Salud y Tecnología Que sale por Sky En el canal 635 De un canal internacional NTN24 Nuestra Telenoticias 24 Es un canal hecho en Colombia Pero hoy en día con talento mexicano también Con talento de cada uno de los países latinoamericanos Y eh, salimos en todo el mundo Me permitió su directora Claudia Gurizati Tener un programa, que era muy difícil soñarlo siquiera, tener un programa diario de ciencia, salud y tecnología, es difícil que a uno le den un espacio solo de tecnología todos los días, entonces lo fusionamos con dos materias que pensamos que serían las mejores. Y ahí estoy, también hay una pequeña sección, pero para Colombia solamente la pueden ver ustedes a través de, de la página del canal que se llama Mundo Digital, hace tres años vengo haciendo esto, no soy experta en tecnología soy simplemente una persona que ama la tecnología, que ama verlos a ustedes reunidos acá que se interesa por ser digamos que una herramienta y un vehículo en donde podamos contar y resolver ciertas dudas y preguntas y estoy actualmente en México no solamente de visita, sino vivo más bien Estoy casada con un actor mexicano que llevaba muchos años por fuera, se llama Mark Thatcher, para los que lo quieran seguir en... Que es el hermano Exacto, de... que es el hermano de Alan no sé, Thatcher, el gran que... hermano. No, acá lo conocen mucho, el gran hermano. Yo supe quién era Alan Thatcher el día que básicamente en Los Simpsons lo nombraron. Ese día yo ya me sentí orgullosa y dije, ah, bueno, ahora sí, a huevo. O sea, ya dije, bueno, ya, ya, es un ya, personaje ya. conocido. Si lo nombran en Los Simpsons, lo, lo conocemos. Y eh, eh, por eso estoy acá, eh, Mark está trabajando para Televisa, los que lo quieran seguir en Twitter, arroba tiene pocos comentarios, no es como nosotros que vivimos en el mundo virtual el mío es arroba Fonseca Mónica y ahí nos podemos seguir a hacer preguntas y ya saben que además el canal para el que trabajo eh, NTN24 y ciencia Salud y Tecnología está ávida de sus comentarios, de sus sugerencias no importa en qué lugar del planeta se encuentren nos encanta además estar acá en México todo lo que ustedes quieran que nosotros saquemos lo hacemos con todo gusto este es un colaborador permanente espero que por acá sí. también nos empiecen a pues, colaborar
1: en realidad es, es muy interesante Mónica el hacer el que yo tuve con ustedes fue a través de una serie de, de entrevistas que tuve la oportunidad de ver, en el sentido que quiero hacerte una pregunta al respecto, que era, de los temas de la tecnología, tú que compartes este, más bien ese amor, que no compartes tanto el conocimiento, este, ¿cuáles son las áreas que más te, te llaman la atención?
0: Bueno, yo creería que hoy en día el tema de inclusión digital me parece el más importante. ¿Por qué la inclusión digital? Porque bueno, ustedes están haciendo un programa y un streaming hoy súper interesante y hablan de una cantidad de conceptos que todo el mundo entiende. Yo les digo, todo el mundo no. ¿Entienden ustedes que son los grandes de la tecnología, jóvenes y, y gente muy, digamos, muy aventajada en el conocimiento tecnológico, pero yo creo que la inclusión digital es lo más importante. ¿Sabían ustedes que el 52% de México aún 52, me corrigen, no está incluido en el tema de las redes sociales, por ejemplo, eso mismo pasa en Colombia, pero no hablemos solamente de las redes sociales, hablemos de nuestros adultos mayores, ustedes dirán, ay, Mónica se puso canzona, no, nuestros adultos mayores tienen la necesidad en este momento ya de estar conectados, porque básicamente la brecha de las generaciones es muy fuerte, y nuestros jóvenes, eh, creo que hay una terminología, tal vez ustedes ahora me la recuerden, y es como nuestros jóvenes pertenecen a la tecnología, Nacieron. En cambio nosotros hemos migrado hacia la tecnología y nuestros adultos mayores pues ni están y eso hace que estén muy perdidos de lo que está pasando. Entonces yo pienso que el tema principal es ese. Obviamente me encanta el tema de los gadgets, desde <risa> los grandes robots y las grandes cosas que se inventan hasta en la NASA, hasta las cosas más sencillas que podemos utilizar cualquier cosa. Pues, como cualquier como tu iPad. Como mi iPad. Que, que, que yo critico. ¿Ah? ¿Por qué lo criticas tanto si es tan Por bonito? No, vamos mi a iPad.
2: platicar con, el, con la <risa> cuestión del iPad.
0: <risa> no, no una, una,
2: una de las cuestiones... Aquí que importantes es, es de que Mónica pudo llegar a estar en el Campus Party en Colombia. ¿Cómo estuvo?
0: Bueno, es la segunda vez que estoy en el Campus Party Colombia. Es una muy... miren, eh, casi que hablo de eso y se me vienen las Lágrimas a los ojos para mí es supremamente emocionante porque además les digo, Colombia uno pensaría que es un país latinoamericano que está muy retrasado en muchas cosas, pero por el contrario encontramos que sus jóvenes se vienen desde las áreas más rurales del país y que tienen conocimientos de Internet. Entonces es maravilloso como todos vienen, se encuentran, bueno, es una fiesta tecnológica tan importante como la que tienen acá, eh, la gente va en masa. Hacen filas para entrar y quedarse a dormir en el Campus Party, en, en las habitaciones, acá también supongo tienen, sí. eh, donde pasan una semana entera compartiendo, entonces es muy emocionante porque eh, intercambian todo lo que está pasando en Colombia y yo jamás pensé que en mi país, que vuelvo y les digo, tiene una brecha tecnológica muy grande, pudiera haber tanta gente como inmersa en el cuento de la tecnología, entonces pues cada vez que voy casi que lloro, estoy todos los días reportando desde allá, eh, nos conectamos, esta vez además tuve la oportunidad de entrevistar a Bosniak, me firmó mi iPad, <risa> a algunos no les gusta el iPad con el Bosniak, a mí me lo firmó y estoy muy orgullosa de eso y además lo pude entrevistar one to one, eh, fue muy emocionante entrevistar a un genio como este como Bosniak, ojalá algún día uno entrevistara a a otro de esos genios Y la experiencia ha sido maravillosa Es increíble
2: el, el, Y acabas de tocar un tema muy importante Que no nada más pasa en Colombia Sino también pasa en todos los países latinoamericanos Pensamos que no tenemos el, el, el conocimiento La posibilidad de poder llegar a, a ser líderes en, en algo Y a mí me llama mucho la atención Porque eh, bueno saben todos ustedes que viajo mucho a Colombia De hecho mi pulserita colombiana Y todo el asunto este, Y así fue como, como conocí a, a Mónica Y recuerdo que fui a una universidad allá y fui a dar una plática y se me acercaron y los comentarios y las preguntas que me hacían eran de un nivel que yo decía, wow, o sea, conocen, son unos duros, como le dicen en Colombia, unos eh, son muy buenos en, en el conocimiento, conocedores serían de, de aquí en México, y lo que lo que yo decía es, me quiero llevar un colombiano, y después me, me, me empecé a enfrentar a ciertas cuestiones, uno, es que no, yo me quiero quedar en Colombia porque afuera hay mejores que yo, no es cierto. Y eso pasa igual cuando sacamos mexicanos hacia otro hacia otro país, ¿no? Acabas de tocar yo creo que un tema importante. Yo creo que existe un elemento muy
1: importante, Mónica, que también es este... La situación de que muchas veces nuestra misma personalidad y nuestras mismas limitaciones que nos han impuesto este no nos, no nos permite soñar y lograr muchas veces los objetivos, ¿no? En el caso específico de la tecnología, yo creo que también existe todavía muchas personas que se cohiben ante los grandes inventos que pudieran ellos tener. Y bueno, yo quisiera preguntarte un poquito sobre el tema que estamos manejando el día de hoy, sobre la libertad en Internet. ¿Qué es tu opinión y hasta dónde debemos realmente de comprender esa libertad y no se convierta en un libertinaje, no?
0: Pues qué tema tan absolutamente interesante el que acaban de poner, bueno el que están discutiendo hoy en este, en este live streaming, eh, yo sí creo que como en todo la libertad existe porque básicamente es un derecho pero también es un deber, No hay que cumplir ciertos derechos y ciertos deberes en torno a la libertad y sí pienso que se tiene que empezar a legislar más fuertemente el tema de internet. Uno. Eh, la mayoría de, de edad se tiene que legislar muy bien frente a las personas que son menores de edad y el control que se debe ejercer sobre esas personas, ¿por qué? porque es importante porque es que en el mundo real, así como en el mundo virtual, hay una cantidad de peligros eh, que pueden atacar a nuestros más chiquitos a los, a los más pequeños, a los más jóvenes y ellos no están preparados, de ahí la importancia de la inclusión digital cuando los padres de familia, los adultos, los abuelos, empiezan a entender los digamos, la capacidad gigantesca e infinita de Internet, pues van a poder ejercer también, eh, darle libertad a sus hijos, pero con un control suficiente, ¿no? Libertad no es hacer lo que uno quiera a la hora que uno quiera, la libertad es, digamos, que el aprovechamiento de ciertas, de ciertas gustos que uno tiene por la vida, en fin, qué sé yo, desde que uno no esté pisando el terreno del otro, ¿no? Uno tiene claro. que tener en cuenta eso. Y siendo muy concreta, digamos que con, con Andrés lo hemos hablado en varios programas, es supremamente importante legislar y que personajes como Cibercrimen existan y que estén mirando constantemente lo que pasa en Internet, monitoreando, para que no se vulnere la libertad de ninguno. Eh, hay que no pisar el territorio del otro, hay que tener mucho cuidado con el ciberbullying, hay que tener muchísimo cuidado con, eh, con que los menores de edad de hoy en día piensan que subir una imagen eh, desnudos a internet no tiene consecuencias qué sé yo todo ese tipo de cosas no es que sean malas es que pueden ser mal utilizadas eh, ahí el, el hecho per se no También, Entonces, creo que esa sea, eso es hacia eso lo que pues, exactamente
1: fíjate yo en algún momento este quiero platicarte un tema vamos a platicar un poquito de algo un poquito más tangible hace aproximadamente un mes una de mis seguidoras en facebook tuvo el problema de que empezaron a hackearles sus fotografías. Las fotografías eran reveladoras. Sí. Sin embargo, Los reveladores. o sea, reveladoras por decirlo de alguna manera, ya sabes. Políticamente correcto. Sí. Entonces, en realidad... Eh, lo, lo que a mí me. La, mi pregunta era: ¿ella tiene derecho a subir esas fotografías? Mientras que obviamente no esté desnuda ni nada, ¿no? Eh, o sea, ella tiene derecho de hacerlo y si le gusta su sexualidad y la quiere poner en, en manifiesto, creo que tiene el derecho. Sin embargo, yo creo que esta es una pregunta que les puedo hacer a los dos, ¿no? También creo que Andrés podría sentar. A este...
0: Andrés le fascina subir eh, imágenes desnudo. Yo es le horrible. No que lo haga, su <risas> no quiere que eso pase, pero a él le fascina en calzoncillos de leopardo y no entiendo por qué, o sea, no
2: no voy no va a contestarme me reservo el derecho de contestar esa pregunta Ay, pero, pero este no esas fotos no las pongan
1: van a crear van a, van a crear muchos este, muchos traumas pero bueno yo les, yo les pregunto en este caso en específico poniendo este un poco sobre el tema de la libertad y de la, de la idea de, de la idea de este de de, de de que hasta dónde podemos llegar cuál sería tu opinión en un tema como el de esta amiga
0: es que, ¿Cuántos años tiene ella?
1: Ella debe, bueno, debe estar como 33, 34 años Bien, aproximadamente.
0: Yo opino que desde que a uno Facebook le permita subir esa foto y no esté atentando contra, digamos que, eh, los derechos de los demás, ellos tienen, si, ellos tienen un limitante, ¿no? Si, si afecta a alguien, pues entonces casi que la, que la quiten. Sí, quiten. Pero yo pienso que uno... A cierta edad, vuelvo, insisto, mayor de 18 ya es más dueño de su destino, de sus acciones. Uh -huh. eh, el subir fotos que de alguna u otra forma estén incitando a que los demás con morbo vean esas fotos, pues es una decisión muy personal. Exacto. O sea, el exhibicionismo por antonomasia es cercano a la juventud. Quiero decir, a los jóvenes nos gusta exhibirnos de alguna u otra forma, no a todos, por supuesto. Digo que es, es cercano a la juventud porque uh -huh. eh, lo es en el caso personal eh, yo pienso, por ejemplo, a mí me encanta subir fotos mías, qué sé yo, en vestido de baño y cosas por el estilo y que insinúen un poquito pero sin necesidad de, de pasar los límites pero yo creo que ya están en la libertad de hacerlo pero ojo, están también en la libertad de tomar esas fotos y eh, hacer con ellas lo que quieran, obviamente no Photoshop y ponerle en desnuda, lo que sea no, eso sí no lo pueden hacer porque ahí ya están atentando y, y haciendo digamos que un montaje de, pero yo subo fotos constantemente de lo que sea, de lo que estoy comiendo, cuando estoy con Andrés en el programa, qué sé yo, en mi casa, cuando estoy jugando con mis mascotas o lo que sea. Y finalmente lo que pasa es que la gente, los seguidores, la gente que nos quiere o la gente que no nos uh -huh. quiere tanto, pues agarra esas fotos, ¿no? Hace foto de la foto. Están en la libertad de hacerlo. Eso es Internet. Internet tiene unas libertades que no podemos obviar. Estamos regalándole a la gran red parte de nuestra claro privacidad.
1: De lo que podría ser la libertad y, y la tecnología, yo creo que existe un ejercicio muy interesante que nosotros siempre lo hemos promovido a través de, de Crimen Digital, que es tengamos la libertad de poder expresar lo que nosotros sentimos, sea bueno o sea malo, ¿no? De en este sentido, eh, ¿qué tipo, de, qué tipo de, de reacciones tienes tú cuando hablas de tecnología en tu programa allá en Colombia?
0: Las reacciones son supremamente positivas, es impresionante el auge que hemos tenido... Es más, me encanta cuando eh, hay gente muy conocedora, desde Andrés por ejemplo, qué sé yo, cualquiera de ustedes lo puede hacer, que ve el programa y que dice, oiga Fonseca, se le, se le fue esto ah, que no claro. era exactamente lo que, lo que nosotros quisiéramos ver o qué sé yo, hacen una crítica constructiva que nos permite a nosotros hacer una segunda, tercera, cuarta edición de ese tema que estamos haciendo y por supuesto informar de la mejor manera posible a todos los cibernautas y televidentes que nos siguen
1: De acuerdo, Andrés, algo, algo que quieras agregar aquí al tema eh,
2: Sí, bueno, quiero agradecer a todos aquellos campuseros que están tomando fotos de sus eh, credenciales debido a que no se han dado cuenta que ahí tienen su identificación entonces, ah, este, sí, en la parte de, de, del... lo voy a tapar <risa> pero en la parte del, del gafete Viene su identificación, ya sea su IFE o su pasaporte o con lo que se... Loguearon aquí. Entonces, gracias por darnos la información y estarlo posteando. Entonces, no estén posteando información, que tiene también el hecho un poco de, de lo que platicabas, ¿no? Siempre
1: nos regaña así, ya, ya acostúmbrense, siempre lo hacen. Contentos, cada vez vemos más gente que ya está ingresando a Campus Party. Y lo, y lo mejor es que la fiesta hoy pinta para estar a todo dar, ¿no? Me imagino que va a haber muchas presentaciones e incluso, pues bueno, vamos a estar por acá platicando un poquito más con Mónica sobre estos temas de, de la tecnología.
2: A no, el pues el este. Híjole, ya tenemos aquí todo un show. Oh, ya ahora sí, ¿ah? ahora sí ya llegaron todos. Bueno,
0: un aplauso Qué para bueno. que se oiga la alegría de acá. Uh, para que vean que si hay gente, ¿ajá?
2: Sí, sí hay gente en Campus Party. Ahorita vamos a tomarle foto. Y este. Y también vamos a tener playeras. Las playeras van a ser al final para que se queden aquí. Y quiero agradecer las playeras a Toño Quirarte que se encuentra aquí. Para quien no conoce a Toño, acérquense porque Toño es el director general de su empresa.com. Y también. Obviamente todo el tema de frecuencia cero, qué otras, Interplanet, sí, aparte de hosting, ya ven que estuvieron también regalando hosting el día de ayer, ¿no? Vamos a regalar hosting el día de hoy, también, entonces síganlo, también es arroba kirarte, ¿no? Arroba kirarte, este para que lo sigan. Entonces, ¿qué más señorita productora? Ya no tenemos, ¿ya se acabaron? ¿Volaron? Sigan las playeras al final. Ok. Me dice Body, ¿no? Que se, para que no sepa es el HTML de cuando inicia la parte del texto, pero también es el body, ¿no? El entonces,
0: cuerpo del delito, como diría aquí el señor.
2: El ok, bueno, <risa> vamos entonces, preguntas. ¿Quién tiene preguntas de, que quieran hacer a, a cualquiera de los tres? Principalmente a, a nuestra madrina del día de hoy del programa. Este, pueden son preguntarle. Como,
0: son muy tecnológicas, <risa> yo creo que a ellos. Tenemos 10
2: minutitos, entonces a ver. Una pregunta.
0: ¿Cómo, cómo sentiste tú la, el cambio de los asistentes a la plática
2: de este año? Bueno, todavía no doy mi plática este año. Este, es el día de mañana, eh, 14 de agosto. Estamos en agosto, ¿va? Este, eh, mañana va a ser a las 11 y media de la mañana aquí en Seguridad y Redes y después voy a estar en un panel hablando de hackeo ético a la 1 y media. Este, y bueno, me voy a quedar hoy todo el día y mañana voy a estar casi todo el día ¿Cuál es la diferencia que yo veo? Principalmente veo más gente este año Está cañón, sí, o sea, no sé si sabías, Mónica, que en Campuceros hay 6.000 registrados más prensas Entonces, eh, el movimiento de gente es mucho mayor Dos, el tema de que veo más integrada la gente veo más grupos, veo, veo que se, se están empezando a hablar entre, entre ustedes y que están buscando cosas en común, cosas que el año pasado como que les costaba, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué han, ¿qué han encontrado de común de algo que les haya gustado? ¿Quién fue ayer al tema de esteganografía con el doctor Gómez? ¿Qué tal estuvo? Uno, dos, tres, ¿Estuvo buena? Acá, ¿Qué otro tema les ha gustado del tema de seguridad?
0: Crimen digital.
2: ¿Quién dice yo? Ingeniería social, Ingeniería social claro. Ahorita... ¿Te vas a ganar algo? ¿Me dejas tus datos? ¿Sí? ¿Sí? Como Si fuiste a lo de Ingeniería Social, no me dejes tus datos, güey. <risa> Entonces, eh, tengo una pregunta aquí de Cristian Mata. Estudio Sistemas, ¿en dónde me especializo en criminalista foren criminalística forense?
0: Cristian Mata. Cristian Mata, no pero no, yo no le puedo responder eso, no sé. No van a responder los ni idea criminalística, forense, ¿dónde se estudia?
2: Bueno, eh, muchas veces también me preguntan qué estudié. Yo soy ingeniero cibernético, eh, yo estudié sistemas. ¿Por qué? Porque yo creo que es mucho más fácil convertir a un ingeniero en abogado que un abogado en ingeniero. ¿Por qué? Porque ellos son un poquito más cuadrados, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo me fui especializando? Lamentablemente no hay especialización como tal eh, en muchos países de América. Es necesario irte o a Estados Unidos o a Europa para poder llegar a, a, a estudiarlo. Sin embargo, si ustedes tienen una carrera en sistemas WAFIN, pueden estudiar una, una maestría en administración de casos digitales, que es un, un tema que involucra toda la parte forense, pero que va desde un punto más como de controlar un laboratorio, ¿no? Y eso, por ejemplo, hay en Estados Unidos y en, y en Europa. Sí es muy importante. Como examinador forense tienes que hablar por lo menos un 90% de inglés. O sea, y yo creo que ya para todo lo que queremos hacer hoy en día, no sé cómo, cómo, cómo sí. piensas tú. El tema de la tecnología del inglés, ¿cómo lo ves tú? Es
0: supremamente importante la, la mayoría. Digamos que se están creando muchos anglicismos y uno ya comprende, digamos, que los nombres en inglés y los utiliza en español. Pero de todas formas pienso que, que el cibermundo sí es... En un 90%, por lo menos en inglés ahora, aunque también las redes sociales y las páginas se están preocupando por traducir al español, ¿no? No podría decir que totalmente, pero los estudios, como bien lo dices tú, en este momento, por lo menos, los estudios sí son la mayoría en inglés. Posiblemente, y no lo dudaría, de aquí a unos cinco años pasen cosas tan interesantes como que nuestro español que se está tomando el planeta entero eh, pues pase a ser también muy importante en el campo de la tecnología. Creo que cada vez hay más latinoamericanos, eh, en este caso mexicanos, que necesitan Poderle llegar a la gente, ese es otro problema de inclusión digital, el idioma, y creo que van a tenerle que llegar a la gente en el idioma que hablamos nosotros, que es un idioma hoy en día universal también, el español, entonces hay que esperar un poquito, pero ahí vamos, ahí, ahí vamos con ese tema, por ahora hay que darle al English...
3: Bueno,
1: yo también quisiera agregarle un poquito nada más que, que muchas de las instituciones ya este, tanto públicas como privadas están empezando a abrir ciertas especializaciones en temas forenses, ¿no, Andrés? Este, hemos visto algunos esfuerzos de, pues, de las principales de ingeniería, el TEC, tal vez el ITAM, que ya están empezando a tomarlo en consideración. Entonces, tal vez en un par de años, digo, tomándolo así muy a la larga, ya vamos a ver este, maestrías, vamos a ver... este tal vez doctorados e incluso otras eh, eh, extensiones de, digamos, de, de tu educación referentes a computoforencia y a seguridad informática. Andrés, otra otra pregunta por acá que nos dice, ¿cuál es tu opinión sobre la famosísima Acta?
2: A ver, ¿dónde está Osvaldo? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Mira, mi opinión de Acta, y, y, no, y tú te tú lo voy a, voy a explicar como lo, lo tuiteé desde el primer momento, ¿no? Yo hasta no ver no creer y lo, lo primero fue vimos que se filtró cierta información con el tema de Acta yo no estoy seguro que eso sea real entonces pues yo mandé a alguien a que fuera a sentarse cuando fue la, el foro público de Acta y tampoco dieron información y después te volteas a ver otros países qué está pasando con el Acta y el tema de los famosos tres strikes y el tema de, de que si te pones a bajar piratería este, y violas el derecho de autor, que si está penado que si no está penado, la neta es de que sí está penado y que si ahorita alguien viniera de, las, de, las, de los fabricantes o de las productoras cinematográficas aquí y viera lo que está sucediendo podría llegar a iniciar un, una denuncia ahora, de ahí a que empiece a haber eh, otro tema ya un poquito y eh, yo creo que es mi preocupación el tema de los tres strikes es muy ambiguo es muy del tema de que ¿Cómo compruebas? Y lo voy a llevar a cosas tan sencillas como el otro día yo estaba platicando acerca de qué chido que haya uso de internet público en todos los, los parques y en todo Reforma, ¿no? Pues sí, qué padre, pero para mí, como investigador, es qué pasa si alguien comete un delito desde ahí, ¿cómo sé quién fue? ¿Cómo, cómo puedo llegar a revisar quién fue? Pues no hay manera. ¿Por qué? Porque es, es un paraíso completamente para, para la delincuencia. Por ahí me enteré que, que hubo un abogado que les dijo que si bajaban la información pero la utilizaban nada más para ustedes y no la comercializaban, pues no es piratería. No es cierto. O sea, al final de cuentas, ustedes están violando el derecho de autor y cuando la venden, ahí ya es el tema de piratería. Entonces ya están cometiendo dos delitos. Ni ¿sí? siquiera Entonces, ahora, por el otro lado... ¿Quién de ustedes no tiene piratería o no ha bajado un torrent ahorita que está aquí? Todos.
0: Bajo. Eh, todos, todos, las esposas.
2: O sea, de hecho, ahorita, ¿qué fue lo que les comenté ahorita aquí a la producción cuando llegué? Me siento raro porque me dijeron, oye, bájate algo del torrent. Y yo no, nunca había utilizado un torrent y me siento muy raro porque va en contra... ¿no? Tan fuerte, ¿eh? no, no, no. ¿No? Pero ahorita ya es, es, es mi primera vez, es mi primera vez. Pero ahorita sí estoy bajando, entonces, pues ya ahorita a lo mejor se me quita el miedo, ¿no? Entonces, este, pero también yo creo que ahí el tema, y creo que para los que escuchan normalmente crimen digital, creo que han entendido: hagan lo que hagan, nada más piensen en las consecuencias. Si se quieran llegar a aventar, pues va. Es como cualquier otra cosa, ¿no? De traer un arma dentro de su carro, por ejemplo o dentro de su mochila cuando entran a la escuela. O sea, a lo mejor es por protección y ustedes así lo ven, pero que sepan que si llegan a agarrarlos va a haber una consecuencia a partir de ello. ¿no? Creo que es la parte más importante que he querido decirles desde el primer podcast. No sé si contesté un poquito tu pregunta.
1: Bueno, pues Andrés, el tiempo está volando terriblemente, como siempre. La verdad es que nos gustaría que los Crímenes de Gitanas duraran seis horas, ¿no? Así como, como programa de, de Jorge Saldaña, ¿te acuerdas?
2: No, porque Antonio no le alcanza a escuchar el, el programa en el trayecto a la oficina. Oye, pues
1: vamos a agradecerle a
2: Mónica, ¿no? Sí, yo, bueno, quiero mandar muchos saludos a, a todos los que nos están viendo eh, vía streaming, a aquellos que están bajando y que normalmente escuchan crimen Digital, a la gente de Ibao, este, a mi tocayo Andrés... Que, que también me está escuchando y que es mi profesor de pilotaje en, de avión virtual. Por ahí voy a, voy a platicar. A ver, ¿quién lo escribió? A ver, a los ganadores, ganadores. a los ganadores, a Dari... Es buenísimo los Dari, imagen. De... Es que no entiendo. Por favor, a ver, vas a, media, a ver, yo les ayudo.
0: Arroba Dari, imagen forense. Eh, bueno, esto sí no lo tengo muy claro. Tom, tom. Es, que, es que realmente esto es jeroglífico Pero arroba Dari, <risa> sí lo tenemos claro. Esto es fácil. Luego luego se nota cuando...
1: Luego luego se nota cuando... Es, se acostumbraron al teclado, muchachos. ¿eh? A ver, a ver, arroba
2: Schnere.
0: Schnere.
2: acá está. Exacto,
0: arroba Chicox. Exacto Arroba Lector Security Perfecto uh -huh, Arroba uh -huh. Hugo eh, Underline 16 uh -huh. Y arroba Gironeo Giro. sí, sí, Bueno, con H Hironeo Gironeo Está por acá Que es uno de los ganadores también Bueno Ok, okay. Lo pronunciamos bien ¿Eh? ironio Perfecto. exacto, con, con H Además para que les den un follow, ya que hoy es Friday Un follow Friday en Twitter Nautilus eh,
2: Pero ese es pero con 4
0: Entonces N4Utilius Arroba n 4 Recomendación Utilius. para
2: todos los followers Pongan su biografía de quién son, qué hacen Para que los demás los empiecen a follower No pongan cosas personales Quítenle la parte de localización el, eh, sí, en el Uber Twitter, en la parte de geolocalización que platicamos en el, en el pasado. Que va, este, que va, pongan
0: todo, la casa, el toncillo, Que también me, me tocó. El carro que tienen, a qué horas tienen, a qué hora salen, a qué horas no. Eso es bueno, eso es bueno para que todos estemos informados. Pura y es, seguridad.
2: Y este, yo nada más, la última pregunta, cortita. ¿Qué te da miedo de Internet?
0: Nada, nada, no le tengo miedo a Internet. Eh, creo que Internet es simplemente vuelvo insisto, es hoy en día otro brazo de uno, es como otra herramienta de uno, es una realidad yo todos los días me, me levanto y me levanto a dos realidades esta que es súper tangible y la otra y como en todo hay que tener cuidado y mesura, pero, pero ¿por qué tenerle miedo? Es como tenerle miedo a la vida, internet no hay que tenerle miedo, hay que disfrutarlo, gozarlo y tener ciertas precauciones para que todo salga como se debe. Ahora, de vez en cuando hay que equivocarse también, de las equivocaciones uno aprende, de los errores uno aprende, entonces en el mundo virtual pasa exactamente lo mismo que en la vida real. Eh, si usted hace un video de pornografía con su novio, pues tenga cuidado, guárdelo con seguridad o bórrelo para que no se lo saquen algún día. Yo no tengo ninguno, de
1: una vez les digo. Iba a hacer la siguiente pregunta. No, no, no tengo
0: ninguno, no, sí. pueden ver fotos y cosas que
1: hayan publicado, pero pues tengan cuidado, simplemente. Oye, yo quisiera nada más aquí una, eh, nos están escribiendo en Twitter, sí. Safery, que dice que Campus Party España va a vencer a, a México, ¿ustedes creen? Estás loco, compadre, no se puede, no, no, no se puede. en el fútbol también,
0: no, no, no. En no. Campus Party ganamos en México, eso se los digo... De lejos. Puede que en España lleven más tiempo, puede que en España se lo hayan inventado, pero los latinos somos una fuerza más poderosa.
2: Y entonces, pues, muchas gracias a todos los que se acercaron, este gracias a los que nos están viendo en, en su trabajo y que no están trabajando, este que sean más de uno. este Muchas gracias, Mario. Muchas gracias, Mónica, especialmente a ti, muchas gracias por ser la madrina de, de Crimen Digital. Es la primera que vas, que estuvo en vivo, esperemos que nos acompañes otra vez en la pequeña cabina que tenemos ahí en, en Frecuencia Cero. Muchas gracias, a Abel, a este, a, a Paulina, Maurer, este, Toño, a Andrés que nos ayudó acá, a mi tocayo, este, tu nombre, a Francisco, a Lalo que, que vinieron, este, para, para ayudar y montar esto así un poco. Este, rápido, pero creo que nos quedó muy bien Y yo creo que, si no hay nada más Esto fue Crimen Digital Ahora es
0: Crimen Digital, el podcast Con todo lo relacionado al cómputo forense Seguridad en internet Y las últimas tendencias nacionales y mundiales del cibercrimen Conducido por Andrés Velázquez Y Mario Jubera